0: In der heutigen Folge gibt es für dich den zweiten Teil des Interviews mit Beat Brun. Beat ist Biohacker und zertifizierter Wim Hof Instruktor. Bereits seit seiner Jugend beschäftigt er sich mit dem Zusammenspiel zwischen Körper und Geist und wie es möglich ist, immer wieder über sich selbst hinauszuwachsen. Im ersten Teil des Interviews haben wir bereits darüber gesprochen, was die Wim Hof Methode eigentlich ist, warum es auch ein echter Boost für deine Leistungsfähigkeit sein kann und was hinter dem Wim Hof Motto Happiness, Strange and Health steckt. Wenn du die Folge noch nicht kennst, hör also unbedingt mal rein. Im zweiten Teil des Interviews sprechen wir heute über die praktische Anwendung der Wim Hofen Atmung und den positiven Effekt der kalten Thermogenese. Wie kannst du am besten mit diesen Techniken starten? Was passiert während eines Eisbades mit deinem Körper? Was solltest du beachten, bevor du das erste Mal ins Eis steigst und welche positiven Auswirkungen haben diese Biohacks für dich? Du lernst also, wie auch du ein echter Eisman wirst. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Beat Brun. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Du hast gerade schon gesagt, dass ähm, rein auf äh, physischer Ebene jeder Mensch eigentlich in der Lage ist, irgendwie zwei Minuten im Eisbad auszuhalten. Ist das so das Mindestmaß, was man im Eis oder in der Kälte haben sollte, um auch diese Benefits zu haben?
1: Ja, gut. Ähm, grundsätzlich, äh, die zwei Minuten ist eigentlich eher eine Obergrenze für Anfänger. Für Leute, die nicht, wo man nicht wirklich weiß, wie fit sie sind und die vielleicht noch nicht so genau Bescheid wissen, ist zwei Minuten so eine gute Zeit, wo man sagen kann, gut, ich war so drin und jetzt gehe ich auch langsam wieder raus. Wenn du mich fragst, quasi nach Mindestzeit, grundsätzlich ist so, wenn wir in das kalte Wasser gehen, dann gibt es eine Stressreaktion. Und diese Stressreaktion ist ungefähr so eine Minute, bis wir quasi den Atem wirklich kontrollieren, so den Kopf, ein bisschen Stress im Griff haben, wieder ein bisschen ruhig werden. Und das ist eigentlich so das Ziel. Das heißt, wir gehen ins Wasser und wir springen nicht nur rein raus, sondern wir gehen rein und wir bleiben einen Moment drin, ganz ruhig, versuchen ruhig zu atmen, runterzukommen, zu entspannen. Und wenn wir diesen Zustand dann erreichen, was üblicherweise nach etwa ein, eineinhalb Minuten ist, dann ist es quasi eigentlich mal geschafft. Das wäre so ein erster Moment, wo man sagt, gut, ich war drin, ich habe es gemacht und ich gehe jetzt wieder raus. Also, ja. Wie gesagt, eineinhalb Minuten ist okay. Wenn man Anfänger ist, würde ich jetzt nicht unbedingt länger als zwei Minuten drin bleiben, weil äh, zu bedenken, dass die Übung ist ja nicht dann fertig, wenn du aus dem Eis kommst, sondern die Übung ist eigentlich dann fertig, wenn du dich wieder auf Wohlfühltemperatur befindest. Das heißt, ja. wenn du dann rauskommst, musst du ja auch ein paar Aufwärmübungen machen und je länger du halt drin bleibst, desto mehr Zeit und Aufwand ist es dann auch danach, dich wieder aufzuwärmen.
0: Ja, absolut. Braucht es denn zwingend, sage ich mal, die Wim artentechnik um Eisbaden machen zu können, beziehungsweise vielleicht kannst du auch für die Zuhörer nochmal so ein bisschen abgrenzen, was die Wim Hof atmung an sich ist und was dabei passiert mhm. und ähm, was so der Effekt dafür fürs Eisbaden ist, weil das haben wir jetzt gerade noch nicht ja, so richtig, okay, äh, okay. glaube ich. Okay, genau. Also
1: grundsätzlich die Wim Hof atmung die ist nicht für im Wasser gedacht. Okay. Also die Wim Hof atmung auch aus Sicherheitsgründen überhaupt nicht im Wasser direkt anzuwenden. Das heißt, wenn wir beides kombinieren möchten, was man tun kann, dann ist es so, dass die Wim Hof Atmung davor gemacht wird. Das sind ja etwa ja so 30 Atemzüge pro Runde und da machen wir vielleicht zwei, drei Runden. Und das ist ja eigentlich eine kontrollierte Form des Hyperventilierens. Das heißt, es wird relativ schnell und intensiv geatmet und danach wird aber immer wieder die Luft kurz angehalten, für ein, zwei Minuten. Also man pusht extrem viel Sauerstoff in den Körper rein und danach hält man die Luft an und dann verbraucht eigentlich der Körper diese ganze, diesen ganzen Sauerstoff und das löst halt verschiedene äh, hormonelle Prozesse auch aus im Körper das heißt ähm, insbesondere werden immer Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet was dann wiederum die Schmerzrezeptoren so ein bisschen reguliert also runterreguliert das heißt wenn ich die Wim Hof Atmung mache bin ich erstens aktiviert wach also der Parasympathikus wird da äh, Entschuldigung der Sympathikus wird da aktiviert das heißt ich bin ich bin wach ich bin fit äh, ich habe wenig Schmerzempfinden und dann bin ich auch eigentlich im guten Gemütszustand sage ich mal um ins Eis zu gehen äh, zwischen Atmung und dann ins Eis gehen einen Moment Pause ein zwei drei Minuten einfach so dass ich das Gefühl habe ich bin voll bei mir ich habe kein Kribbeln ich habe keine kein Schwindel kein Nix ich bin wieder quasi ganz normal. Wenn das der Fall ist, dann ist es äh, okay, dann kann man auch ins Wasser gehen. Und dann im Wasser selbst ist es eine ruhige Atmung. Das heißt, im Wasser, ist das kalte Wasser, ist der Stress. Also es geht auf den, wie gesagt, auf den Sympathikus kommt der Stress rein. Äh, fight or flight. Äh, Mode ist da der Körper. Und dann tun wir eigentlich eine ruhige Atmung, also eine parasympathische Atmung. Das heißt mit langen Ausatmen. Pff, oder über das lange Ausatmen beruhigen wir den Körper. Weil der Körper, wie gesagt, ist gestresst vom Wasser, will da irgendwie Gas geben, Herz geht schnell etc., Adrenalin kommt raus. Und dann tun wir über eine ruhige Atmung, tun wir diesen Stress kontrollieren. Das ist also nicht eine wie im in dem Sinne, im Eiswasser, sondern im Eiswasser ist es einfach ruhig atmen und fokussiert bleiben. Bei sich bleiben, den Atem, den Kopf fokussieren, spüren. So im Moment sein, so, so, so macht man das eigentlich. War das jetzt einigermaßen verständlich, war das die Erklärung, oder? Die du für dich so ein bisschen ge gesucht hast.
0: Ja, absolut perfekt. Danke dir. Ähm, ja, jetzt hast du ja schon angesprochen, wie man sich im, im Wasser auch wirklich selbst verhalten kann oder dann gerade in äh, diesem Moment von diesem Cold Exposure. Und... Bei den meisten scheitert es ja wahrscheinlich so daran, dass wir dann einfach diesem Fight- oder Flight-Modus nachgeben und ähm, wieder die Dusche auf warm stellen oder einfach aus dem Wasser rausgehen. Was hast du vielleicht noch so für Tipps, wie man diesen Moment am besten übersteht, wo der Körper eigentlich sagt, hey, ähm, nimm mich da raus, um, um, um da drin zu bleiben? Also das
1: Erste, was, man, was ich beobachte bei Teilnehmern, auch bei mir, aber wie gesagt, jetzt gehe ich in mehreren Jahren auf viele Kurse und wenn ich mir so die Teilnehmer anschaue, die eher Mühe haben und die bei denen, denen es ganz gut geht, ist, glaube ich, so das Thema entspannter einzugehen. Es ist kein Kampf. Man soll sich quasi dann hingeben und das annehmen, was jetzt passiert. Aber die Leute, die quasi schon so wie äh, am 100-Meter-Sprint so quasi am, am Steg stehen und sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich ready, skiess du rein, skiess so rein und dann schon relativ flach atmen, vielleicht hohe Spannung da haben im Zwerchfällebereich, das funktioniert eigentlich schlecht, sondern bevor ich reingehe, stehe ich ganz entspannt da, ich atme tief ein, ich visualisiere so den Moment vom, vom Einsteigen, vom Wasser bis zu mir, kommt von der Kälte und dann gehe ich eben rein, also entspannt reingehen, ruhig reingehen, kein Schreien, kein Rennen. Ähm, weil das sind eben diese Panikreflexe äh, auch des Körpers, die denen man gar nicht so viel Raum geben soll. Weil wenn die einmal getriggert sind, ist das eben schwierig und unangenehm, die wieder einzufahren. deswegen deswegen von Anfang an ruhig bleiben, ruhig reingehen, tief atmen, sich beruhigen, ähm, ja und dann einfach in dieser Ruhe immer versuchen, in dieser Ruhe zu bleiben oder eben diese Ruhe zu finden. Das heißt, das Erste, was man immer tun sollte, wenn man ins Eiswasser kommt, kontrolliere den Atem. Also bei einem Workshop, das Erste, was ich den Teilnehmern sage, wenn ihr da reingeht, dann kommt, kommt so der, wo das Zwerchfleisch sich zusammenzieht und die Atmen, das Atmen schwierig wird. Das heißt, zuerst äh, kontrolliere den Atem. Wenn du den Atem kontrollierst, kannst du auch wieder denken und auch den Rest des Körpers dann kontrollieren. Das heißt, wenn man Abend mal kontrolliert hat, dann so ein bisschen runterkommen, schauen, wo habe ich viel Spannung, vielleicht im Gesicht, äh, Kiefer beispielsweise oder Schulter, dass man da überall versucht, so ein bisschen rein zu entspannen, ein bisschen die Spannung gehen lässt und eben über das lange Ausatmen sich dann eben auch beruhigt. Ja. So, so macht man es eigentlich. Und dann äh, legt sich eigentlich dieses sagen wir, dieses Panikgefühl oder dieses ähm, unangenehme Gefühl, das legt sich so nach ein, eineinhalb Minuten merkt man, dass es eigentlich immer besser geht und dann, ja, wenn sich die Mundwinkel irgendwann so ein bisschen hochziehen oder so, dann, dann ist man eigentlich da angekommen, wo man hin wollte.
0: Ja. Jetzt hast du auch schon vorhin bei den Benefits des Eisbadens gesagt, dass es natürlich einen unglaublich großen Effekt auch für das Mindset oder auf mentaler Ebene hat. Was passiert so in unserem Kopf in dem Moment, wo wir in das Eis gehen? Wie können sich das die Zuhörer vielleicht auch am besten vorstellen? Und wie kann ich auch am, am besten vielleicht mit dem umgehen, was dann äh, in dem Moment vielleicht in unserem Kopf auch vorgeht? Grundsätzlich, wie gesagt, das Eis ist ein, Stress, ein Stressor. Und
1: wir sind, sage ich mal, über die Jahrtausende programmiert worden, ähm, ja, dass man mit Stress umgehen muss und äh, im, im Optimalfall äh, Stress eben vermeiden, reduzieren. Ja, oder wenn es dann eben nicht geht, mit vermeiden oder reduzieren, dann müssen wir uns mit dem Stress auseinandersetzen also und dann kommt zunächst eigentlich eher so eine Aktivierung rein. Das heißt, man kann erwarten, wenn man ins Eis geht, dass eben zuerst will der Körper tendenziell eher rausziehen. Und wenn man sagt, Nein komm, wir sind jetzt da, wir ziehen das durch. Es kann dem Körper sagen, es gibt jetzt keinen anderen Weg, außer wir, wir gehen jetzt da durch zusammen. Und dann kommt eigentlich eher eine Aktivierung, das heißt, dann unterstützt uns der Körper bei unserem Vorhaben und dann schüttet er eben, sagen wir, Adrenalin aus, gewisse Energie, also Stoffwechselrate wird erhöht etc. Das ist eigentlich diese klassische Fight or Fight, sympathikus Aktivierungskurve, oder, wo man dann da reinkommt. Also das ist, das ist eigentlich zu erwarten, dass, wie gesagt, zuerst im Wissen Kälte ist Stress und Stress ist einfach in unserer DNA als etwas, was wenn geht zu vermeiden ist, weil es eben Energie konsumiert, weil es Risiko für Verletzungen hat etc. Genau so sind wir so also mäßig so ist das gecodet Aber wenn wir entsprechend uns fokussieren und etwas ein Ziel setzen, dann tut uns der Körper auch dabei unterstützen und Energie freisetzen etc. Und ich meine das gleiche. Ist auch für alles andere im Leben. Also, wenn ich jetzt äh, im, ins Gym gehe und da irgendwie ein Ziel habe und das will ich erreichen, das ist das Gym, ist auch ein Stress. Äh, die Handel zu stemmen ist auch ein Stress. Wenn ich kein Ziel habe, nicht weiß, warum ich das tue, und auch eben dem Körper nicht wirklich sage, dass er das jetzt tun soll, dann, dann sagt er mir, hey, komm heute, bleib mal zu Hause heute, ein bisschen auf der Couch heute, nehmen es ein bisschen easy. Und überhaupt, du hast gar nicht so viel Energie, du musst es ein bisschen erholen und man fühlt sich auch nicht so gut aber wenn der Körper merkt hey der Typ der geht einfach so ins Gym das ist ihm scheißegal was 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 ich ihm so sage dann unterstützt er uns dann sagt er okay dann geben wir jetzt ins Gym dann gebe ich dir jetzt maximal Energie ich lasse hier schön Adrenalin raus und und dann hat man auch die Energie und dann fühlt sich das alles auch gar nicht so schlimm an also so ist das quasi so wie so ein Ketteneffekt muss man sich das ein bisschen vorstellen und das und wie wir alle kennen oder wenn man dann mal im Gym war und danach wieder zu Hause ist, sagen wir so, oh, wow, wow, geil, fühle mich gut, war doch alles gar nicht so schlimm. Und das Gleiche ist eigentlich genau auch beim Iceport, sind eigentlich eins zu
0: eins die gleichen Abläufe da. Okay, das heißt, okay, also sich einfach ein bisschen damit beschäftigen, was zu erwarten ist, was passiert im Körper, was passiert im Kopf und dann einfach auch mit dem richtigen Mindset, mit einem klaren Ziel daran zu gehen, ganz ähnlich wie wir das auch im Gym machen.
1: Genau, es braucht so ein bisschen Resilience, man muss so ein bisschen ja genau, man muss für sich so ein bisschen wissen, warum man das tut, und ich glaube eben, dass die äh, Happiness, Strength and Health eben die super Gründe sind, überhaupt was zu tun, weil, ich meine, wir tun das für uns, ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir, ich sag mal, ich finde jetzt bei, bei der Arbeit oder so, muss man sich manchmal noch mehr überlegen, für wen tue ich das und warum, oder, aber ich sag mal, beim Eisbaden, das ist ja wirklich wie Meditation oder sowas, das macht man ja wirklich für sich selbst, für die eigene Gesundheit, für das eigene Wohlbefinden, für den eigenen Energiehaushalt. Das ist alles direkt für uns selber und deswegen äh, ja, so, äh, finde ich, soll es eigentlich äh, relativ einfach fallen, äh, auch da so ein bisschen Motivation und, und äh, auch ein Ziel für sich zu definieren. Also Für alle, die sich
0: besser fühlen wollen, gut fühlen wollen, stark fühlen wollen, da ist auf jeden Fall der, der richtige Weg da. Ja, absolut. Du hast vorhin schon mal erwähnt, dass der Prozess des Eisbadens eigentlich auch erst dann abgeschlossen ist, wenn wir uns wieder aufgewärmt haben. Was sind denn so deiner Erfahrung nach die besten Methoden, damit wir auch wieder schnell auf eine normale Körpertemperatur hochkommen? Ich meine, zu Hause ist das natürlich verhältnismäßig einfach, weil wir wahrscheinlich einfach nur unter der kalten Dusche standen und dann rausgehen ins Bad, ins Wohnzimmer, wo es einfach generell warm ist. Mhm. Aber gerade wenn ich natürlich jetzt im Winter vielleicht am See bin, wirklich Eisbaden, es ist draußen auch kalt, wie kann ich mich da am besten wieder aufwärmen? Also es fängt eigentlich damit an, im Kopf,
1: dass man nicht nach externen Wärmequellen äh, sucht oder sich richtet, sondern mit dem Bewusstsein, unser Körper hat verschiedenste Mechanismen, sich äh, warm zu halten und aufzuwärmen. Okay? Das heißt, ich muss nicht denken, oh, wo ist die nächste dicke Decke, habe ich wirklich genügend Tee dabei, sondern man muss für sich als erstes einmal zur Einsicht kommen, okay, alles was ich habe, alles was ich brauche, habe ich schon im Körper integriert, okay. Das heißt, auch das warme Wohnzimmer ist in dem Sinne, ja, brauche ich, brauche ich in dem Moment nicht. Okay. Was, was ich aber tun muss, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Also, die Kälte ist, ist echt, ja. Und der Körper muss auch echt damit arbeiten. Und auch hier wieder, wenn ich mich fokussiere auf die Kälte und auf die Wahrnehmung der Kälte, dann kann ich auch quasi mit einfachen Übungen, ich sag mal so ein Horse Dance, also so diesen, Ritterstand, also wo man relativ breitbeinig steht und da so ein bisschen in die Knie geht, um die Oberschenkelmuskulatur richtig zu aktivieren. Das ist so eine klassische klassische Aufwärmübung und das kann man auch mal googeln, auf YouTube gibt es ja viele Videos, wo man sich dann im Oberkörper so ein bisschen bewegt, links, rechts und eben tief sitzt und diese großen Muskeln so ein bisschen zum Arbeiten bringt, weil über das Arbeiten des Muskels wird auch wieder Energie freigesetzt. Das gleiche für die Atmung. Also wenn ich relativ intensiv atme, dann wird auch hier von diesen, äh, von diesen kleinen Muskeln, die da in den, in den Rippenbögen sind etc., durch dieses Stretching, durch dieses Kontraktieren und Öffnen dieser Muskeln, da wird Energie freigesetzt. Und da, das muss ich eben auch tun. Und wenn ich das tun muss, dann fühlt sich der Körper und der Geist, okay, also sagen mal, dann fühle ich mich eigentlich nicht gestresst, sondern es ist eigentlich ein meditatives Arbeiten so ein bisschen und ich wärme mich auf. Wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich einfach sage, nö, du, ich weiß nicht, ich stehe jetzt einfach da, dann geht der Körper in Automodus und dann fängt er an zu zittern. Dann fängt er an, die Schultern hochzuziehen. Er signalisiert, er signalisiert uns unangenehm, unangenehm, unangenehm. Das ist irgendwie alles nicht gut hier. Und das fühlt sich eben scheiße an. Und da wollen wir eben nicht hin und deswegen müssen wir, sobald wir aus dem Wasser kommen, direkt uns eigentlich mit diesem Aufwärmen beschäftigen. Also insbesondere eben, wenn wir draußen sind, wenn es kalt ist, null Grad oder weniger, dass man sich bewegt, dass man so ein bisschen tief sitzt, ein bisschen Rotation und sich aktiv eben damit auseinandersetzt mit dieser Kälte und mit dem Aufwärmen. Und was ich auch noch sagen möchte, was man sich bewusst sein soll, der Körper ist ja in, der, der Blutkreislauf, ja. Ähm, da gibt es einen inneren und äußeren, also so einen Peripheren, wo quasi so die, die Arme etc. sind und, und eben einen inneren Kreislauf mit Herz und den ganzen Organen. Das heißt, in der Kälte gibt es eine sogenannte Vasal Constriction, also eine Gefäßverengung in den Extremitäten, was dazu führt, dass eigentlich unser Körper innen länger warm bleibt, weil weniger Wärme über die Arme verloren geht. Aber. Das hat auch zur Folge, dass die Arme eben stark auskühlen. Das, das ist zunächst mal okay. Das ist okay, wenn wir im Wasser sind. Die Arme sind vielleicht noch 10 Grad warm, weil das Wasser praktisch gefroren ist. Das ist im Moment okay. Aber wenn wir dann rauskommen, dann fließt dieses äh, kalte Blut, das wird dann ein bisschen aufgewärmt, aber das fließt dann ziemlich schnell mal Richtung Körpermitte, insbesondere wenn wir uns in eine warme Umgebung begeben, wie eben das Wohnzimmer oder noch schlimmer die Sauna. Und das kann, wenn dieses kalte Blut aus den Händen, aus den Extremitäten in den inneren Kreislauf kommt, das kann dann so ein bisschen zum Schütteln führen Schütteln und unangenehm. Also das heißt daher eher langsam aufwärmen und eher eben nicht unbedingt gerade in die Sauna gehen, sondern mit langsam bewegen und eben, ich würde jetzt nicht um Push-Ups oder so diese ganz schnellen springenden Bewegungen sind eigentlich nicht unbedingt zu empfehlen, weil da eben dieses kalte Blut aus den Extremitäten auch direkt in den inneren Kreislauf gepumpt wird, was sich dann äh, so ein bisschen unangenehm anfühlt, sage ich mal, unter diesem Wort äh, Afterdrop wäre das dann, also es so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, was so ein bisschen Zittern auch nach sich äh, zieht, etc. Ja, das wollen wir eigentlich nicht, deswegen eher so Horse langsame Bewegungen und äh, einfach so aufwärmen, genau.
0: Okay, das heißt sozusagen auch äh, direkt nach dem Eisbaden das Bewusstsein für den Körper weiter behalten, sich nicht unbedingt darauf verlassen, irgendwie externe Wärmequellen hinzuzuziehen, sondern sich bewusst auch mit der eigenen Erwärmung dann zu beschäftigen über ähm, langsame, gezielte Bewegungen und natürlich auch weiterhin die Atemtechnik. Genau, so ist es. Gut, ja. Ja, gut zusammengefasst, genau. Perfekt, cool. Jetzt haben wir relativ viel schon über die Benefits vom Eisbaden natürlich gesprochen. Gibt es aus deiner Sicht oder gibt es generell auch Dinge, die man beachten sollte, auf jeden Fall Umstände, unter denen man nicht ins Eis gehen sollte oder auch Risiken, die es dabei gibt?
1: Ähm, ja, also es gibt, schon, also es gibt schon ein paar Dinge, die man, die man äh, beachten sollte. Ähm, vorab gesagt, die Methode ist eigentlich äh, also ungefährlich. Es gibt jetzt nichts, was komplett kritisch wäre, aber es gibt einfach gewisse Vorsichtsmaßnahmen oder Verhaltensweisen, die man, die man beachten sollte. Also das Erste ist so bei der Atmung halt, äh, dass man das sitzend oder liegend macht in einem sicheren Umfeld. Das heißt, man es kann immer sein, dass man ein bisschen schummerig wird oder oder so und deswegen ist eben wichtig nicht stehen, nicht wenn ich im Straßenverkehr bin, nicht wenn ich eine Maschine bediene, sondern wenn ich für mich bin, am Boden sitzend oder liegend, dann kann überhaupt nichts passieren. Und eben, wie schon angemerkt, auf jeden Fall nicht im, die Wimhoff-Atmung, nicht im Wasser machen, weil auch hier schummerig und ein bisschen, äh, ja, das ist ganz schlecht im Wasser, wenn man da mal kurz nur eine Sekunde das Bewusstsein verliert und dann irgendwo unter Wasser einatmet oder so, das, das geht natürlich gar nicht, das ist absolut äh, super gefährlich, deswegen da die Wim Hof Atmung nicht im Wasser. Ansonsten, was hat auch so ein bisschen Punkte, einfach so die die Respekt und so ein bisschen dieses Common Sense äh, nicht, nicht aus dem Auge lassen, also wenn ich jetzt halt sage, ja, bin ich denn jetzt schon superhuman und ich, ich wandere jetzt äh, auf dem Berg hoch bei minus äh, 5 Grad oder 10 oder 20 Grad in meinen Shorts? Dann ist das soweit okay, aber äh, was sind die Sicherheitsaspekte? Also zum Beispiel, dass man eben Kleider äh, mitträgt auf dem Rücken etc. Das heißt, dass man sich auch so ein bisschen äh, schon im Vorfeld überlegt, wie das Ganze dann sich entwickeln könnte und da immer auch das Thema Safety und Sicherheit und sich immer wieder die Möglichkeit gibt, da rauszukommen oder damit, damit es nicht zu gefährlichen Situationen kommt. Das ist schon auch wichtig. Ja, einfach auch ein bisschen Respekt vor der Natur etc. Natürlich. Das, das geht da auch rein, weil ich meine, nature is merciless, ja, wie wir ihm sagen, das ist einfach so. Und wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, jetzt hier, cool Eisloch, da tauche ich jetzt mal unter und, und dass die Situation da vielleicht nicht gut kennt, es gibt vielleicht eine Strömung unter, unter dem Eis, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das kann dann ganz schnell ganz bös enden und deswegen immer vorsichtig, am besten eben vielleicht auch zu zweit, wenn es irgendwie geht, mit einem Kumpel losziehen und das irgendwie zusammen machen. Äh, dann ist man da eigentlich immer auf der sicheren Seite. Also. Und, und sonst, wenn man irgendwie Bedenken hat, es gibt auch auf der offiziellen Webseite, wie im oder auch sonst im Internet gibt es eine Liste von gewissen Kontraindikationen, also ich sage mal gerade Schwangerschaft oder Epilepsie ähm, und ein, zwei andere Sachen, also starker Bluthochdruck etc. Es gibt da ein paar Kontraindikationen, die man sich anschauen kann. Äh, ja, wenn man jetzt schon gewisse äh, Krankheiten oder etwas hat und, und nicht so fit ist oder so, dann kann man sich da informieren, da gibt es eine Liste dazu.
0: Okay, perfekt dann sind wir da auch bestens ausgestattet. Für die Leute, die vielleicht jetzt immer noch sagen, ja, okay, das klingt alles gut und schön, aber ich glaube, Kälte oder Eisbaden speziell ist absolut nichts für mich. Was würdest du den Leuten sagen, warum sie es äh, dennoch mal testen?
1: Ja gut, also ich meine, das Warum ist für mich, das haben wir schon jetzt zwei, dreimal kurz erwähnt, ich meine, Happy, strong, healthy, ja. Und wenn ich da für mich was tun kann, um, um diese Energieressourcen anzuzapfen, um eine neue Lebensfreude äh, zu finden, um dann äh, mutiger im Alltag zu sein, um, um Stress besser wegzustecken, besser zu managen etc. Ich meine, das, Gründe gibt es genug und wenn dann die Frage ist, ja, aber wie komme ich dazu oder irgendwie alleine kriege ich das nicht hin, dann würde ich empfehlen, geh zu einem Workshop. In der Gruppe ist es oft einfacher und es gibt jetzt wirklich schon ganz viele coole Instruktoren in ganz Europa und die machen alle da die Workshops, dann würde ich empfehlen, dann geh mal dahin, schau dir das an, Tagesworkshop, ähm, dann kannst du sicher sein, dass du die Atemtechnik mal von A bis Z richtig mitkriegst und auch so das Vorgehen, wie gehe ich ins Eis etc., wie atme ich und um das noch in der Gruppe geführt machen zu können, ich glaube, so hast du eigentlich einen super Zugang. Das wäre so, das wäre eigentlich das eine und und wenn du sagst, ja gut, ich bin mehr so der, der Typ, der von zu Hause aus Dinge tun möchte, dann kann ich dir auch eben diese online kurse empfehlen. Also sie sind wirklich eigentlich auch ganz umfassend und ganz äh, langsam wird man da ein ganzes Thema rangeführt. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Also Ja, wenn okay. man mal eingesehen hat, dass es einem was Gutes tun kann, ja, würde ich sagen, entweder die Gruppe, aber wahrscheinlich am einfachsten Gruppe. Ich glaube, und manchmal, wenn man sagt, gut, ich möchte jetzt aber da nicht Geld ausgeben, ähm, dann google einfach Es gibt ja auch Facebook-Gruppen äh, und Meetups von Leuten, ja, Interessierte, die sich einfach treffen, damit man halt nicht alleine gehen muss. Da kann man auch mal einmal nur zuschauen und mal schauen, wie die da ins Wasser gehen und wieder rauskommen. Und, und äh, die sind ja auch alle meistens ganz nett. Da kann man auch ein bisschen fragen: Ja, wie macht ihr das? Und wie ich bin heute das erste Mal da. Kann mir mal jemand so ein bisschen einen Tipp geben? Das, das funktioniert eigentlich ganz gut so.
0: Ja, absolut. Also äh, gerade auch hier in äh, Berlin, was du zum Schluss angesprochen hast, gibt es im Winter zum Beispiel immer äh, so kostenlose Meetups, wo man sich einmal pro Woche trifft, um gemeinsam Eisbaden zu gehen. Wir haben das ja auch hier im Office ähm, als äh, Kollektivübung sozusagen gemacht, jede Woche einmal. Und das ist ja. auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, um sich da mal ranzutasten. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Für all die Leute, die jetzt gern vielleicht auch noch mehr über dich erfahren würden, die vielleicht mal bei einem Workshop von dir dabei sein wollen und sich generell auch irgendwie zu dem Thema noch mehr belesen wollen, was sind so die besten Kontaktmöglichkeiten, die es da gibt?
1: Ja, es würde mich natürlich extrem freuen. Also wie gesagt, für mich ein Riesenthema und mir hat selber so viel äh, Positives jetzt im Leben gebracht und das, was auch meine Haupt Motivation, das weiterzugeben, also wenn ich euch da oder dir da Zuhörer da was Gutes tun kann, äh, super gerne, wenn ihr da auf mich zukommt, also ich bin eigentlich auf allen Kanälen zu finden, das heißt, äh, Instagram, äh, Facebook etc., ich glaube, es gibt ja da wahrscheinlich Notes, dann werden wir da reinschreiben, also beat.brun ist da auf Instagram, findet ihr mich da und äh, auch auf Facebook und ansonsten habe ich auch eine, eine Website, das ist dann beat-mps.ch für die Schweiz. Also Martha, Peter, Siegfried. Ja, und ähm, also irgendwie auf einen Kanal in Kontakt mit mir kommen. Also ich mache vieles, viele Angebote, verschiedene Angebote. Ich mache Wochenendkursen in den Bergen, super Bergsee, top, also wirklich... 1A Umgebung und auch die Gruppen sind immer extrem spannende Leute mit dabei Zermatt als eine der schönsten äh, Ski Resorts sage ich mal in Europa mit dem mit dem Matterhorn extrem ähm, extrem eindrücklich das wäre eine Option oder jetzt sagen mal Ende Juli ich weiß nicht ganz genau, wenn das Ding äh, rausgeht äh, an, an, an die Öffentlichkeit, aber Ende Juli, 19. Juli bis 21. machen wir eine Alpenquerung. Das heißt, in drei Tagen werden wir vom, von den nördlichen, also vom Norden der Alpen, äh, über die Alpen, in den Süden, wandern. So Hike Hoff, wo wir auch immer ordentlich in die, in die Flüsse und Bergsee da springen und äh, dazwischen noch ein bisschen atmen äh, und sonst eine gute Zeit haben. Das, das wäre eine Option. Aber wie gesagt, checkt einfach mal aus, die ganzen Events und Daten sind alle auf dem Website und Instagram und so überall verlinkt. Und ja, es, es braucht ein bisschen mehr Abenteuer im Leben. Das Leben soll Spaß machen. ja geht nicht nur darum, Karriereleiter hochzukraxeln, sondern eben auch, wie, wie fühlen wir uns dabei, wie geht's uns. Und wenn es uns eben richtig gut geht, dann haben wir auch richtig schön Energie, Dinge zu tun, die ja, die wir eben wollen, die wir für uns entscheiden. Und äh, ja, mich freut es eigentlich extrem, dass ich da den Leuten so äh, was mitgeben darf. Ja, also mich freut es auch immer extrem, wenn ich sehe, die Leute posten danach auf Social Media, wo immer hey, so geil, ich, ich gehe jetzt immer in die Bergsee und ich mache jetzt immer das, habe jetzt voll die Energie, ich bin, ich bin voll entspannt, ich ich atme jeden Tag, es ist so geil. Wenn ich dann die Feedbacks jeweils kriege, das ist natürlich immer extrem ähm, motivierend für mich. Ja, das treibt mich an. Das freut mich.
0: Ja, kann ich verstehen. Dann packen wir auf jeden Fall die ganzen Links natürlich in die Show Da kann ja jeder mal reinschauen und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit hier, Beat. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich denke, da war extrem viel Input für unsere Zuhörer drin. Und ich danke dir auf jeden Fall auch für deine Arbeit. Du warst ja auch erst äh, vor kurzem hier bei uns im Office, hast bei unserem zweiten Meetup das hier die Eisbade-Session geleitet. Ähm, da haben wir auch extrem viel positives Feedback bekommen. Und ich denke, mit allem, was du da tust, schaffst du einfach für die Menschen nochmal so ein ganz neues Bewusstsein für ihren eigenen Körper, ähm, pushst deren Energielevel und wenn dann halt so ein Feedback, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, zurückkommt, dann äh, steckt da definitiv ein riesen Benefit dahinter. Also vielen Dank dafür ja. auch.
1: Ja, vielen Dank auch dir, Patrick, auch ans ganze Brain Effect Team. Also ich meine, ihr seid habe ich auch eine tolle Truppe, muss ich sagen. Das Kompliment kann ich wirklich zurückgeben. Und ich glaube, das ist eben auch noch ein Pluspunkt dieser Methode, dass es eben die richtigen, spannenden Leute anzieht, die was reißen wollen im Leben, die Gas geben wollen, aber die auch eben Spaß haben und sich gut fühlen wollen und so ein bisschen auch Pionierarbeit leisten oder sagen wir, wie Brain Effect, wie die Wim Hof Methode und, und andere quasi interessante Leute. Und von daher so ein bisschen dieses Thema Rising Tide lifts all the boat. Ja? Also irgendwie, wenn es wenn wir uns gegenseitig was Gutes tun können, dann geht es uns am Schluss allen besser. Und das ist so ein bisschen mein oder unser Leitsatz. Und ja, also du, da ist jeder eigentlich willkommen, da einzusteigen. Es ist äh, nicht zu spät, sondern äh, Zeit ist gerade richtig, sag ich mal.
0: Ja, absolut. Perfekt. Danke dir für deine Zeit, Beat, und bis bald. Alles klar, Patrick.
1: Bis dahin. Mach's gut. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss.